0: Słuchajcie, kochani, dzisiaj mamy drugą część y, nauczania. Nie dość, że to dzisiaj tak blisko, to jeszcze z lewej strony. Obawiam się, że mogę wylądować. Jak wyląduję, to przynajmniej będzie wesoło, nie? Byle by sobie krzywdy nie zrobił. Słuchajcie, więc dzisiaj mamy drugą część y, nauczania, które brzmi, jak Bóg buduje swój Kościół. Jak Bóg buduje swój Kościół. I w zeszłym tygodniu... Y, Zaczęliśmy od tego fragmentu, który mówi zbuduje kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Jezus Chrystus zbuduje swój kościół. Buduje swój kościół, ma na to swój sposób jego sposobem jest to, że wyposażył nas wszystkich swoimi darami według, miaru daru, według miary daru Chrystusowego i każdy z nas jest wyposażony. Dlatego każdy z nas też jest wyposażony w różnoraki sposób. Niektórzy tutaj mają bardziej apostolskie powołanie, inni prorocze, jeszcze inni ewangelizacyjne, jeszcze inni nauczycielskie, jeszcze inni pasterskie. On nas po prostu wyposażył, abyśmy... Budowali ciało Chrystusa, i abyśmy przede wszystkim przygotowali, a, in, a innymi słowy, dosłowne słowo mówi: udoskonalili wszystkich tych, którzy są powołani, wszystkich świętych Bożych, którzy są powołani z Bogiem, i ich to, to przygotowanie polega na tym, żeby ich przygotować do, do robienia, jak tak bardzo, jak przygotować, jak ich udoskonalić, aby wprowadzić ich w miejsca, w których, w których Bóg chce, żeby oni weszli. Aby weszli i nabrali wymiarów. Aby nabrali wymiarów Chrystusowych. I słuchajcie, i ostatnią niedzielę powiedziałem, trzy pierwsze punkty, podzieliłem się, i powiedziałem, że wszyscy jesteśmy powołani do jedności wiary, to oznacza, że Bóg chce nas dojrzale połączyć wszystkich razem w wspólnym przekonaniu i działaniu. On naprawdę to jest Jego praca, żeby nas połączyć razem w przekonaniu i działaniu. Drugą rzeczą, którą żeśmy mówili na ten temat, to jest to, że wszyscy do, jesteśmy powołani do poznania Syna Bożego. To oznacza, że Bóg nigdy nie zaplanował, że poznanie Syna Bożego jest dla jakiejś tylko i wyjątkowej grupy. Poznanie Syna Bożego jest dla każdego z nas. To oznacza, że każdy z nas jest wezwany i zaproszony do głębokiej i bliskiej relacji z Bogiem. Nie ma nic takiego jak to, że po prostu wynajmiemy specjalną grupę, wyspecjalizowaną, profesjonalną, opłacimy ją i ona będzie się za nas modliła, za nas będzie szukała rozwiązań, za nas będzie wiedziała wszystko. My jesteśmy powołani do tego, żeby wejść w naszą osobistą relację z Bogiem i to bardzo, bardzo głęboką. Amen. I powiedzieliśmy jeszcze jeden punkt, a wszyscy dojdziemy do męskiej doskonałości. Rozmawialiśmy na ten temat, że nie chodzi tak bardzo o płeć w tym wymiarze, ale chodzi o głębokie, o mocne związanie ze sobą w jednym ciele. My jesteśmy powołani, by, by być ze sobą powiązani, by być ze sobą powiązani. Dlatego ciało Chrystusa nie jest tak naprawdę anonimowym ciałem. Ciało Chrystusa musi być częścią połączenia, związania jak rodzina. Dlaczego? Dlatego, że po prostu my maszerujemy razem. Oczywiście, że niektórzy trochę bardziej, niektórzy trochę mniej będą się znali. To jak w organizmie. Jedna komórka jest bliżej drugiej, a, ale dalej od innej. Niemniej jednak połączona jest i to jest istota. Dlatego jak dzisiaj przyjmowaliśmy kolejne osoby do kościoła, to po prostu dlatego i, i tylko z tego powodu je przyjmujemy w taki sposób, widoczny, publiczny e, i też modlimy się o to, ponieważ to nie jest zapisanie się do jakiegoś klubu golfowego. To jest po prostu budowanie ciała i my w momencie, kiedy się modlimy za nich, kiedy przyjmujemy ludzi do kościoła, my po prostu czujemy się z nimi związani. Już oddajemy swoje dusze w te, w te relacje, już. Może jeszcze się dobrze nie znamy i może się aż tak bardzo wszyscy dobrze nie poznamy, ale wiemy, że są nasi, że są nasi i dlatego, dlatego też mamy, wiecie, ja, ja wierzę w odpowiedzialność, dlatego mamy pewną drogę, tak, Mój, żeby zostać e, w, w, członkiem Kościoła Wrocław dla Jezusa. Trzeba po prostu, trzeba. Trzeba przejść pewną drogę i jedną z nich jest e, bycie na spotkaniu WDJ Start. WDJ Start to jest takie spotkanie, w którym e, mówimy o wizji Kościoła, mówimy kim jesteśmy, mówimy skąd się wzięliśmy, mówimy dokąd idziemy jak Bóg da. Ale również mówi, dzielimy się naszymi wartościami, które cenimy. Co jest naszą wartością? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja to, ja to widzę każ za każdym razem, że tu jest klimat domu, tu jest klimat przełomu, tu jest klimat życia. Tu, je, tu jest coś, co przyciąga niesamowicie. I fajnych, i dziwnych. Wszystkich przyciągamy, ale tak jest z przyciąganiem. Niemniej jednak właśnie, żeby zachować ten klimat, tą atmosferę rodzinnych relacji, wspólnoty, tego przepływu, takiego czegoś, że wiecie, mówimy, słuchajcie, musimy założyć maski i zakładamy maski, a nie mamy jakąś rzeźnię w kościele, bo jedni są maskowi, inni antymaskowi, jacyś. Ludzie, ludzie, Jezus Chrystus, ludzie czekają na objawienie Jezusa Chrystusa, a my się będziemy o maski kłócić. To nie do was. To do tamtych, innych. Dlatego, że mamy coś, pewien klimat jedności, połączenia, zrozumienia, odpowiedzialności wzajemnej i tego się uczymy i to jest istota. To jest właśnie męska doskonałość. Przepraszam, nie wiem, dlaczego tam męska jest. Ciągle się czuję niekomfortowo, ale chodzi o to, że to jest doskonałość. Wszystkich kobiet i mężczyzn w Jezusie Chrystusie tak mocno połączonych. Amen? Czwarty punkt, który dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli, jak Bóg buduje Kościół, to w tym fragmencie jest powiedziane w ten sposób. A wszyscy, słuchajcie, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Czyli Bóg chce, żeby każdy z nas rósł. Czyli On chce, żeby każdy z nas się rozwijał. Więc Bóg tak buduje swój Kościół, że nie chodzi o to, że On się będzie rozwijał przez to, że będzie, będą tylko kolejne osoby nowe przychodzić do kościoła i było ich 100, teraz będzie ich 200, potem będzie ich 300 i teraz będzie 400 i tak dalej, i tak dalej. Tylko rozwój w Królestwie Bożym polega na tym, że każdy z nas, który rozpoczął swoją drogę z Jezusem, cieszy się właściwie, bardzo się cieszymy za bilet do nieba, Wszyscy się z tego bardzo, bardzo cieszymy, ale nie chodzi o bilet do nieba, chodzi o to, że w podróży, w którą żeśmy podjęli, tej podróży, którą podążamy, jest cała, cały proces przemiany naszego życia. My rośniemy, my się rozwijamy, my pracujemy, dlatego czasami nie jest wygodnie, bo nigdy nie jest wygodnie, jeśli dotykamy obszarów nierozwiniętych w naszym życiu. Nigdy nie będzie wygodnie, jeśli ktoś dotknie Twojego nierozwiniętego obszaru. I wszyscy jest, jesteśmy w pewnych obszarach niedorozwinięci. Czyli nierozwinięci, chciałem powiedzieć. Wszyscy. Dlatego potrzebujemy pracować nad sobą, i Bóg nas wezwał, nie tyle, żebyśmy chodzili do kościoła, ale wezwał nas, żebyśmy chodząc do kościoła. Uczyli się i rozwijali i podejmowali kroki wiary i rozwoju w swoim życiu. Uczyli się planować, uczyli się zarządzać, uczyli się po prostu rozwijać, dlatego że Bóg chce, żebyś urósł w każdym swoim obszarze, jakim nie popatrzysz, popatrzysz w finanse, powie, wymiary chrystusowe tam mają być. Kiedy patrzysz w relację z żoną, mężem, Patrzy na to Bóg i mówi, ja chcę dla Twojego życia w tym wymiarze wymiarów chrystusowych. W relacji z Twoimi dziećmi wymiar chrystusowy. W pracy wymiar chrystusowy. Wszędzie wymiar chrystusowy. W Twojej rozrywce wymiar chrystusowy. Amen? Jesteście ze mną? Chwała Bogu. Chwała Bogu. Dlatego Bóg chce nas rozwijać. I każdego z nas, Czynić podobnym do Jezusa. Dlatego możemy być wdzięczni zawsze. Wdzięczni zawsze. Ponieważ nie zapisaliśmy się na to, że będzie fajnie. My zapisaliśmy się na to, że będzie dojrzale. Więc nawet jak jest trudno, dziękujemy, bo wiemy, na co się zapisaliśmy. Jak się zapisaliśmy, ktoś, jak ktoś się zapisał na to, żeby było tylko fajnie, to długo nie pociągnie. Długo nie pociągnie, bo fajnie nie jest nigdzie. Nic nie jest fajne na dłuższą metę. Na dłuższą metę wszystko może się znudzić. Ostatnio kiedyś pojechałem do jednego z kościołów w Niemczech i przyjechał po mnie człowiek porszakiem. Taki porsze. Ja mówię, Boże, to pastor może do takiego wejść w ogóle? A jak mnie ludzie zobaczą? A on mówi, pastorze, on mi się już znudził. Wszystko jest do znudzenia. Wszystkim się można znudzić. Nie wiecie jeszcze. Ja wiem, że nie wierzycie, że Porsche można się znudzić. Okazało się, że można się znudzić. Okazało się, że ludzie ponoć cieszą się na, na to, kiedy kupią. A potem tylko już drugie cieszenie się, kiedy sprzedają. A pomiędzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Bo jakoś, no normalnie, po prostu zwyczajnie. Tak? Po prostu zwyczajnie. I tak jest wszędzie, dlatego jeśli się zapisujesz na bycie fajnie, to będziesz musiał za dużo kupować i szybko sprzedawać. I, w, I zmieniać. Na lepsze modele. Samochody, żony, przyjaciół, kościoły. Pewnie tak będzie. Dlatego, że zapisałeś się na to, żeby było fajnie. Ale nie zapisałeś się na to, żeby było fajnie. Zapisałeś się na to, żeby było dojrzale. A tylko wtedy, kiedy jest dojrzale, masz gdzieś w środku takie coś, co cię włącza na tryb spełnienia. Czuję się spełniony. Czuję się spełniony. Nie mam Porsche. Nie mam tego, czy nie mam tamtego, ale u mnie jest już to włączone. Okazuje się, że nie muszę dojść, żeby być spełnionym. Wystarczy, że będę podążał i mogę już być spełnionym. Bo w tej drodze zapisałem się na dojrzałość i ponieważ zapisałem się na dojrzałość, nawet jak jest trudno, dziękuję Bogu, bo jak jest trudno, człowiek najlepiej się rozwija. Jak jest komfortowo, to się nie rozwija. To się leni, ale jak jest trudno, to się rozwija. Ludzie, nie mogę patrzeć, nie widzę waszych kmin. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy, czy życie zęby. <głosy> Tak, tak możecie pokazać. Aleluja, <laughs> dziękuję za te dwa rzędy, trzy i tam kogoś. Halleluja, za, za piękne oklaski, naprawdę. Słuchajcie, kolejna rzecz, piąta rzecz, którą czytamy, bardzo wyraźnie, jest powiedziane tak, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi. Co to oznacza? Zanim powiemy o miotaniu, to porozmawiajmy chwilę o, dzieci o dzieciach. Porozmawiajmy o dzieciach. Oto, otóż jeśli mamy nie być dziećmi, to musimy mu nie być dziećmi, to musimy wiedzieć, o jakie dzieci chodzi. Dlatego, że każdy z nas, kiedy się rodzi na nowo, kiedy przychodzi do Boga, jest po prostu dzieckiem i to jest wspaniały czas. I to jest wspaniały okres w jego życiu. Czyli jest dzieckiem Bożym, zależnym od rodziców, w duchowym wymiarze działa to bardzo, bardzo podobnie. Ale w pewnym momencie czasami, najpierw zacznijmy od tego, że czasami trzeba zostać w pewnym momencie dalej dzieckiem, bo przychodzi taki okres, ja bym to nazwał w naturalnym życiu, to jest 16, 16, na, na 16 lat. Nastolatek. Nastolatek. Jak to ktoś powiedział, jeszcze korniszon, już nie korniszon, a jeszcze nie ogórek, czy jakoś tak. Ale generalnie on już wydaje mu się, że wie wszystko. Na Nastolatek wie wszystko. Jest przekonany, że wie wszystko i w związku z tym, jeszcze mało tego, on jest przekonany, że wie coś, co jego rodzice żyją od tyle lat. Nie mają o tym zielonego pojęcia. Zupełnie nie mają pojęcia. No zdziwiłby się, ale to już inna sprawa. W każdym bądź razie ten nastolatek czasami mówi tak. Złapałem życie za nogi. Wiem już jak się żyje. Wiem to doskonale. Wy rodzice się nie znacie. Właściwie chcecie ograniczyć moje życie. Ciągle nie, 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 nie. Nie, ale wiecie dzieci, nastolatki. Nie rodziców jest tym, co zeście zasiały. Jak byliście małe, zjedz zupkę. Nie. No to teraz rodzic mówi, ja chcę iść na imprezę. Nie. Co człowiek się je, to zbiera, no dokładnie. Ale żart, żartuję oczywiście. Niemniej jednak w naturalnym świecie mamy ten element takiego, ja chcę sam, ja chcę po swojemu. I często w tym niedojrzałym świecie Bożego Królestwa, duchowego świata, My za szybko chcemy dorosnąć, za szybko chcemy dorosnąć. Nagle jakaś prawda przyszła ci do głowy. Jejuś, Pan Jezus uzdrawiał chorych. Na ulicach uzdrawiał chorych. Wspaniale, wspaniale. Ile myśmy kilometrów zrobili po ulicach, modląc się o chorych. To głowa mała. Ale musieliśmy kiedyś w swoim własnym życiu dojść do takiego miejsca, w którym zrozumieliśmy, że chodzenie po ulicach za chorymi nie jest jedyną rzeczą w Królestwie Bożym. Amen. Że życie jest dużo szersze. Że nie można brać jednej prawdy i czynić ją większą od pozostałych. Trzeba nie być dzieckiem w tym wymiarze, ale pozostać dzieckiem i zrozumieć, że nie złapałem Pana Boga za nogi, dowiedziałem się coś, przeczytałem w końcu jakąś książkę. No chwała Bogu. Pastor pewnie nie zna tej książki. Wiecie, każdy tak myśli. Dlaczego? Dlatego, że przez ostatni czas akurat na ten temat nie nauczaliśmy. A on przeczytał akurat na ten temat. U nas tego nie ma. To jest obraz nastolatka, który mówi, rodzice się nie znają, po prostu nie mają pojęcia. Więc kiedy, kiedy mówimy o byciu dzieckiem, to, to jest taki okres, w którym e, dziec, już od dziecka 16-letniego wymaga się takiej dojrzałości, żeby dalej zrozumiał, że jest w pozycji dziecka. Czy ktoś mnie rozumie? Dlatego, że to może uratować twoje życie, dlatego że wielu nastolatków, którzy mówią, rodzice się nie znają, ja wiem, jakie relacje są lepsze, ja wiem, co jest dla mnie fajniejsze, to lecą w ten świat, a wtedy kształtuje im się cała ich, rzeczywiście nakręcasz w tym momencie, swój, swoją elastyczność używasz w tym momencie do tego, żeby nastawić całe swoje życie. To, co zrobisz w tym okresie, może wpłynąć na całe twoje życie. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie ten okres duchowy również, kiedy wydaje nam się, że zaczynamy łapać wszystko, wiedzieć lepiej, wiedz lepiej, amen, wiedz lepiej, synku, jesteś lepszy na med multimediach, super, jezus, wiedz lepiej, ale nie przeginaj, multimedialny świat to nie jest jedyny świat, Tak samo jak jakaś prawda posunięta w życiu, yy, jakaś rozwinięta, to nie jest jedyna prawda. Jest tak wiele, że naprawdę uczy się od kogoś, kto 30 lat z tym chodzi. A nie, 4 lata już jestem nawrócony, Jezus po 3 latach już go nie było na ziemi. Wiesz, Jezus przez 30 lat rósł i nic o tym nie wiemy. Był pod autorytetem rodziców i wzrastał w mądrości. Uczył się. Kto? Jezus. Jezus się tak uczył. Tak, Jezus. Wzrastał w mądrości w Poznaniu, uczył się Biblii na pamięć. Czytał proroctwa o sobie i musiał w nie uwierzyć. Niemożliwe. Możliwe. Możliwe. Wiecie, gdyby Jezus posunął tylko jedną prawdę, tak mocno rozwinął, a reszta zaniedbał, dzisiaj bylibyśmy... Gdzie my byśmy dzisiaj byli? Gdyby On tylko na przykład, jak już się uczepiłem uzdrawiania chorych, uzdrawiał chorych. Zapomniałby pójść na krzyż. Zapomniałby głosić ewangelii, Zapomniałby budować apostołów i cały zespół apostolski zapomniałby pewnych rzeczy. Widzicie? Człowiek musi dojrzewać w zdrowy sposób, bo inaczej popsuje swoje życie. Ja przez lata widziałem ludzi, którzy jak dziecko są miotani na różne, na różne sposoby. No bo nagle usłyszeli o czymś tam. Wiecie, tu jest powiedziane tak. Abyśmy już nie byli dziećmi unoszonymi Lada wiatrem nauki. Czyli Bóg chce wzbudzić w tobie odporność na zwiedzenie. Bóg chce wzbudzić w tobie odporność na zwiedzenie, bo nie jesteśmy na nie odporni. Ktoś mówi, ale ja znam Biblię, nic mnie nie zwiedzi. Nie, właśnie zwiedzenie polega na tym, czasami zwiedzenie polega na tym, że wyolbrzymi coś, co jest w Biblii. Kosztem czegoś, co jest w Biblii. Rozumiecie to? Ja widziałem przez wiele lat ludzi, którzy myśleli, że nagle coś zrozumieli i budowali swoją służbę w oparciu o krytykę tego, co lata już jest. A potem, i powiem tak, nie widzę żadnej z tych służb dzisiaj, przez 30 ostatnich lat, obserwuję to. Nie widzę, ja, ja mówię tutaj o naszym podwórku, bo widzę z mnie, zdziwioną minę jednej osoby tutaj. Jeśli ktoś u nas podjął jakąś misję, bo stwierdził, że ten Kościół mu nie wystarczy, on musi założyć swoją własną... Nie ma tego. Po prostu nie ma tego. I nie dlatego, że go jakaś kara boska spotkała i że ktoś mu to życzył. Nie. Po prostu dlatego, że Bóg tego nie zaplanował. Koniec, kropka. Nawet jeśli ktoś mówił, mi mówi Pan. Mi mówi Pan. Dlatego to jest tak niebezpieczne, dlatego że ten Lada wiatrem nauki to jest odporność na zwiedzenie. I teraz uwaga, są dwie rzeczy, które są ważne. A. Oszustwo ludzkie. Oszustwo ludzkie. Jest powiedziane tak. To słowo oszustwo ludzkie to jest greckie słowo kubeja. I wiecie co oznaczało? Grę w kości. Grę w kości. To się odnosiło do takiej sytuacji, że ktoś poszedł na bazar, w tamtych czasach już tak było, i był gościu, który grał w kości. I mówi, obstawiajcie. Nie wiem, czy znacie, ja, ja kiedyś miałem doświadczenie trzech kart, jak gościu na samochodowym targu w trzy karty. I tutaj czerwona wygrywa, czarna przegrywa, tak, 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 tak i jechał. I proszę, obstawiamy. I nagle inni tam podchodzili i niby obstawiali, podstawieni ludzie. Wygrali, jeden stówę wygrał, drugi dwie stówy wygrał. No dobrze, no a ty widzisz, przecież te karty, on tam tak to robi, to wszystko widzisz, a ty masz akurat stówę. Wsadzę stówę i wyjdę z drugą stówą. Czy to nie jest piękne? Jeśli okaże się, że, że masz jakiś, wyciągniesz plik pieniędzy i wyciągniesz jedną stówę, to on nie da ci przegrać tej pierwszej stówy. Bo masz plik pieniędzy, a jak wyciągniesz pierwszą stówę, to przegrasz pierwszą stówę. Ale jak wyciągniesz plik pieniędzy, to pierwszą wygrasz. Bam, jak masz dosyć gruby plik pieniędzy, to może wygrasz, jak postawisz dwie stówy również. Bo oni są cwani. Bo grają z tobą w kości, bo grają z tobą w karty. I nagle się rozkręcasz i myślisz sobie tak, po co marnować tyle czasu? Masz półtora tysiąca złotych. Wiem, gdzie jest czerwona. Obstawiam. I nagle przegrywasz. Bo się okazuje, że to jest rodzaj oszustwa ludzkiego. Gra w kości. I to nie chodzi o hazard, tylko chodzi o prawdziwe wprowadzenie cię przez iluzję w błąd. I doprowadzenie cię do całkowitego bankructwa. Więc kiedy Bóg mówi żebyśmy nie byli dziećmi i nie dali się wciągnąć w grę w kości, to mówi bardzo, bardzo poważnie. Dlatego Biblia mówi, że Bóg buduje Kościół po to, żeby się nikt nie dał wkręcić jak w trzy karty. I druga rzecz, przed podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Panurgia, słowo, ten podstęp oznacza, słuchajcie, to jest niesamowite, subtelne, subtelną, lecz fałszywą mądrość. Subtelną, przez lecz fałszywą mądrość. Czyli to jest coś takiego, taki podstęp, który wszyscy mówią, że to jest prawda. Faktycznie to tak jest. Ja o tym nie wiedziałem, ale cel jest jeden wyciągnąć cię z ciała Chrystusa i doprowadzić cię na bezdroża błędu, to oznacza, że masz zostać bezskutecznym. I tak jak mówiłem przed chwilą, że tak było i za każdym razem było tak, że tego dzisiaj już nie ma, bo taki jest plan. Ludzie idą, myślą, że coś złapali, idą na bezdroża, potem doświadczają totalnego rozczarowania. Wrócić zawsze mogą. Zapraszam. Niemniej jednak wstyd im już nie pozwala. Się sami tak wstydzą, że nie, już nie, nie... Ja Nawet jakbyś hej, no człowiek, no dobra, pogmatwało po, po, po ci się, poszłeś gdzieś bez bezdroża błędu. Wróć, zapraszam ciebie. Okazuje się, że przepraszam, ale ja już się wstydzę być w tym miejscu, więc pozostają bezskuteczni i to jest największy ból Jezusa Chrystusa. Bo On chce ich pozyskać, każdego chce pozyskać. Bo, bo on przyszedł, aby wszystkich uratować. Amen? Dlatego musimy być dojrzali. Siódma rzecz, którą tutaj jest mowa, to jest, abyśmy byli szczerymi w miłości. Szczerość w miłości oznacza prawdę przed innymi. To oznacza prawdziwość. Ciało Chrystusa nie zbuduje się na nieprawdziwości. Wiecie, z jednej strony głupio z tymi maskami, ale z drugiej strony powiem wam tak. No nie można włączyć uśmiechu tego numer 5 niedzielnego. I może dobrze. I może dobrze. Dlatego, że wiecie, czasami włączamy uśmiech, ludzie przychodzą, ciągle się uśmiechają. Wszystko jest OK, wszystko jest fantazja, wszystko jest fantazja. I za chwilę się dowiaduje, że mają papiery rozwodowe złożone. I myśli sobie, czy to o to chodzi w Królestwie Bożym? Czy naprawdę Bóg chce taki kościół budować? Czy Bóg chce taki kościół zbudować, kiedy ludzie będą udawać, że jest dobrze, a ich rodziny, ich domy, ich sytuacje życiowe będą się rozpadać i będziemy się dowiadywać tu już na ostatnim momencie, kiedy już właściwie nic nie można zrobić. Czy to jest dobrze? To nie jest dobrze. Dlatego musimy być szczerzy w miłości. Kochamy się, ale jesteśmy szczerzy i musimy być szczerzy wobec innych odnośnie siebie, ale też również musimy być szczerzy wobec innych odnośnie innych, czyli odnośnie ich życia. Jeśli widzimy, to potrzebujemy być szczerzy w miłości, żeby mówić, ale również też potrzebujemy być szczerzy na tyle, żeby słuchać i móc usłyszeć. I dać sobie prawo do tego, żeby być prawdziwymi przed sobą samymi i żebyśmy mogli budować prawdziwe ciało, a nie organizację. Amen. 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 Bóg jest dobry. Amen. Amen. I abyśmy wzrastali, ostatnia rzecz, pod każdym względem w Niego. Pod każdym względem w Niego to oznacza poddanie się Bogu w każdej dziedzinie życia. Pytanie jest takie. Czy twój, twoje życie naprawdę należy do Boga? To jest pytanie bardzo ważne dla ciebie dzisiaj. Czy twoje życie naprawdę jest własnością Boga? Powiedziałem już ostrzej trochę. Czy jest własnością Boga twoje życie? Czy własnością Boga jest twoje zdrowie? Czy własnością Boga są twoje pieniądze? Czy własnością Boga są twoje relacje? Czy wszystko poddałeś pod Jego stopy, to znaczy nie masz, nie z sobie prawa do niczego, co masz, kim jesteś i, i, i co posiadasz? To jest pytanie, które dzisiaj musimy sobie zadać, dlatego że Bóg chce zbudować Kościół, który pod każdym względem podda się Jemu we wszystkich obszarach swojego życia.